0: 亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听《Michael 沃聊澳洲》。今天呢是二零一九年的五月二号啊，今天是星期四，明天这个期节目就要跟大家见面了。那刚刚过去的是五月一号的我们的著名的劳动节。那劳动节我不知道各位是怎么度过的哈，反正我是在劳动中度过的。一般我们同胞们过节的时候，像五一、十一、寒暑假、春节啊就不说了。都是我最忙的时候，所以呢，我是在劳动中来庆祝这个劳动节。好了，那废话不说哈，今天我们进入到今天的主题。今天我们来跟大家来讲点什么呢？今天啊，想利用这个机会来跟大家介绍一下关于澳大利亚的灯塔。跟过 Michael 的团的客人们可能都知道哈，我们在大洋路经常带个人呃客人去这个沿途的一些灯塔去参观。呃，而且呢，我也比较喜欢摄影，就带着客人在什么白皇后啊、奥特威灯塔啊去拍视频啊、拍照片。然后呢，我有个朋友在北京啊，特别喜欢这个灯塔文化，然后呢，号称要来澳洲把所有灯塔都玩过一遍啊，还要求我每去灯塔必须拍出漂亮照片发给他，还要原图啊。好了，黑羊同学这一篇啊，仅以这一篇文章送给你啊。这因为今天这时间关系，可能一集讲不下，我做了这个很多的这个。呃，资料的调查，然后呢，做一篇关于澳大利亚灯塔的文章，呃，献给黑暗同学。然后有机会我们在澳大利亚呢，我亲自带你去看这灯塔。在澳大利亚大陆被欧洲人发现，在过去的大概四百年的历史中啊，呃，整个的这个航海史呢，可能占据了澳大利亚整个这个历史的一个很大的篇幅呃，从最早欧洲探险家的舰舰队哈、啊，呃，发现了澳洲大陆。再到后来，全球各地新移民啊，各种新移民，包括当时有这个探险的船队啊，有这个捕鲸的船队啊，还有像这个19世纪中后期啊，有这个淘金热啊，在巴罗瑞特这边有淘金热啊，很多人来到澳大利亚来淘金啊，大家可能听过我之前讲过巴罗瑞特金矿，所以呢，在澳洲发现了新金山，美国才有了这个旧金山名字的来历。以及后面因为逃避战争啊，从欧洲又来了很多这个难民啊，来这个呃逃避战争，呃，再有呢，就到了这个现代化的这个什么19世纪、20世纪啊，很多这个全世界各地投资移民啊，包括技术移民来到澳大利亚，呃，前来澳洲来定居，那。最早呢，欧洲人的这个航海探险的这种传统呢，就把澳大利亚就带进了人类的视野。因为在西方，呃，文明在一六0 6年以前呢，就不知道澳大利亚大陆的存在。那作为西方航海探险传统的一个重要组成部分呢，灯塔，那就是澳大利亚航海历史的一个特别独特的一个印记。其历史可以追溯在大概150多年以前。澳洲大陆呢有超过 25,760 公里的海岸线、啊，哈，在全球排第六位啊。这延绵无尽的海岸线呢，对于这个登陆的船只来说呀、啊，也是这个有无数潜在的危险。危险，在澳大利亚历史中，大量的沉船事故呢比比皆是，啊、呃，尤其在这个早些的时候，因为那时候造船技术的限制、啊，哈，这个都是无动力，都是风动力的，没有这个，呃，像大家现在什么柴油啊，或者是这种核动力。曾经造成了成百上千人的这个移民的死亡，尤其在维多利亚州南部的这个巴斯海峡啊，我们也知道这个地方也叫做沉船海岸，以及西澳大利亚的西南角等地区，这些地方都有很多的岛屿啊、小岛、暗礁啊，所以对于这个往来船、往来的船只啊是特别危险的。澳大利亚的很多灯塔就是由于反复在发生这些致命的沉船事故，才开始建造的。那大家来到澳洲旅游，一定有机会在碧海蓝天之间呢，能够看到非常多的优美的灯塔。那目前在澳大利亚海事局啊，我们叫做 AMIC， 现在管理着大概五百多个导航设备。呃、这个五百多个导航设备里，包括有这种灯塔了，还有一些灯光辅助的导航设备。呃，不全都是灯塔啊。那讲到灯塔呢，我们可以来延伸一下，就是全世界目前有大概有多少？这个灯塔呢？现在目前全世界来看范围来看的话，大概有超过一万八千六百多座灯塔。那在澳大利亚呢，有大概五百多个导航设备，就包括辅助灯光。那灯塔呢，超过了三千呃，超过了三百五十个。不好意思，啊，都报了一位，超过了三百五十多个灯塔，其中有五十六个灯塔呢是非常古老的，有历史这个呃记忆的这个灯塔。其中这个五十六灯塔呢被列入了这个遗产名录的灯塔。啊，所以这些灯塔呢，因为其出色的这个遗产价值啊，见证了航海史的发展啊，所以得到了广泛的认可。那我们来讲一下澳大利亚的第一座灯塔。这第一座灯塔可以追溯到1793年。自从1788年1月26日，首任新南威尔士的总督菲利普，他是带这个第一舰队啊，从英国开拔到澳大利亚来进行正式移民登陆的第一舰队，是第一呃。第一批来到澳大利亚的，当时在悉尼的南部呢，植物学湾登陆。当地的水上的交通呢，从此以后呢，就日益繁忙起来。那1791年，殖民地当局啊，在悉尼港入口处有一个叫 Dunbar Head， 建立了一个用于引导船只的旗杆啊。当时只是一个标准的旗杆。两年以后呢，为了解决这个夜间导航的问题呢，又把旗杆改成了一个木质的三脚架。三脚架的顶部呢，设有一个铁桶。夜间需要导航的时候，就在铁桶内点燃木柴或者煤炭，没错哈，你没听错，那头就是靠明火啊。那就有人会问了，那如果大风或者是下雨怎么办？那就顺天意了。这座灯塔啊，在后来的人来看呢，是非常非常简陋的，呃，不过呢，也说不上有多么落后，因为在那个时候啊，就即便是在欧洲大陆和英国本土，还不存在近代意义上所谓的这个灯塔。当时的夜间导航都基本上都是凭借篝火，啊、呃，就好像这个 2,000 多年以前在古埃及人和古罗马人所做的这种方法是一样的。1816年，当时的新州的总督呢叫克劳伦·马夸里，他在这个位置上埋下了新灯塔的基石。后来呢，在这个位置呢就称为马夸里灯塔。那这个是澳大利亚第一座永久性的灯塔。这座灯塔采用了强度较低的这个砂岩修建。那几年以后，我们可以想象哈、啊，通过这个什么海风啊、海浪，还有这个这个雨水的腐蚀，这几块石块呢就慢慢开始崩塌了。就好像我们知道大洋路沿岸，我们都是由这个 limestone 都是石灰岩哈，就很容易就被腐蚀掉。所以当时人们就不得不用一些铁质的构件进行加固。到了1870年前后，新州当局啊在岩址，啊在原址呢附近决定修建一座新灯塔。直到1883年啊，新的马奎里灯塔正式投入使用。新灯塔不仅结构更为坚固，而且采用了当时最新的灯塔技术，配备了两台煤气发电机啊，这种煤气发电机当时已经用电了，然后采用这个电弧灯来驱动光源，是当时世界上最亮的灯塔。现代灯塔技术啊，这灯塔顶部的这个灯室啊，内部都有一个非常巨大的透镜，这个透镜的名字叫做菲涅尔透镜。这个透镜的目的就是为了像把这个光源啊向各个方向散射的光线汇聚到一个水比较集中的水平面内，以提高这个照度。呃，这个是命名于这个我们知道有一个法国的物理学家哈， 1 8 1 9年法国物理学家现代波动光学的奠基人之一叫奥古斯丁菲涅尔，是他设计了现代灯塔上广泛使用的这个叫菲涅尔透镜，大大提高了灯塔的这个光学系统的照明效率。是静态灯塔技术非常重要的一个里程碑。大家都知道哈，这个 Michael， 我本人呢是在澳洲，就在在墨尔本做旅游的，这顺便给做个广告了啊。那么我们在墨尔本的行程中，在什么地方可以参观灯塔呢？主要是在大洋路的这个沿线比较多。比如说像，呃，我最常去呢，像什么在那个 Aires Inlet， 我们也叫白皇后灯塔了，还有在 k a p a l a w a y 叫 Outway 灯塔。呃，甚至更远一点呢？我们如果去看鲸鱼，可以达到更远的地方，叫什么？像沃南部哈、啊，还有像 Port f e r r y 啊，仙女港啊，还有像 Portland 最远的到 Portland。那另外呢，在这个菲利普湾附近，我们在 Moulton 半岛的这个 Cape Shank 有一个著名的 Cape Shank 灯塔啊。还有呢，就是我们在几隆往南啊，在 Queen's Cliff 也可以看到很多美丽的灯塔。那么，墨尔本为什么能见到这么多好看的灯塔呢？呃，原因是在这个十九世纪开始啊，从欧洲来往这个澳大利亚维多利亚殖民地的船只，大概要用三到六个月时间啊，才可以抵达。因为在那个年代啊，尤其在这个十七、十八世纪的时候，当时的造船界比较不发达，就是那个船都是基本都是风帆动力的。呃，在这个整个航程过程中，可能要三个月到六个月才可以到达澳大利亚。那在整个航程过程中呢，抵达墨尔本的。之前的最后几天就是绕过这个我们叫是南澳大利亚海岸线，从南澳洲啊到维维州这个海岸线啊，我们也称为是整个航段中最为凶险的一个海岸线的、呃，被我们称为叫做沉船海海岸。为什么呢？因为在18世纪到19世纪，有超过100多艘的这个货船啊，或者移民船，在维多利亚海岸线的遭遇了海难。最主要呢，就是在巴斯海峡这个周围的海岛啊，以及中间的一些呃珊瑚礁上呃遭遇海难，这非常非常的，呃危险的一段这个海域了。那当时呢，在维多利亚殖民地呢，啊、呃，通往这儿的这个船只通常是从这个南非的好望角绕过去，然后继续向东行驶，然后呢，他们会驶入在南极洲附近的这个西风带。所谓的这个西风带啊，就是指的是在南纬四十度到五十度之间的海域，因为这样呢，常年盛产这个盛吹这个西风啊，因为当时是风动力的啊，用用这个风帆来驱动的，所以大风就会向把这个船只向东去推动，然后一直驶向到澳大利亚，他们会借用这个风力，但是对于当时的航海的这个船只呢，并不先进，长时间没有陆地做参照的情况下，很多很多的水手或船长就容易这个迷路啊，迷失方向。所以他们无法知道自己的这个确切的这个精度的位置，所以呢，他们不知道自己是到了澳大利亚了，还是被不小心拐进了印度洋，进入到了这个印尼的附近的海域。通常情况下，船长会瞄准在澳大利亚南海岸线这个 c a b l e Otway， u the 我们叫奥特维灯塔，和这个 King Island， 在这个大陆和塔斯曼尼岛之间有一个小岛叫 King Island， 啊，在这里两岛大概相距八十公里距离，呃之间的海域穿行。然后呢，通过这个很狭窄的水域驶往飞利浦港，但这个咆哮的西风带、强大的这个风力啊，经常会把这个船只啊就给拖到非非常远的地方，会偏离航线。那旧式帆船很难去抵抗这种风力了，所以呢，有的时候会不小心进入到礁石区啊，或者直接吹到这个大陆架上去，然后直接触礁沉没。啊，再加上呢，这边的海浪和洋流也非常复杂，非常湍急。啊，因此经常造成这种毁没毁灭性的这个灾难。我们在去大洋路的路上呢，尤其在这个洛克阿德峡谷，我们知道哈，洛克阿德峡谷就是命名于一艘英国的移民船洛克阿德号、呃，在峡谷口外一海里遭遇毁灭性的这个海难，全船59人只有两人活下来。所以，大洋路的这个海岸线也被这个称为叫做沉船海岸，有这种恐怖的称号。那澳洲东海岸呢，从波 o 的一直到那个马拉库塔的海岸线上，都是残骸的遗迹。就是我们会看到很多当地的这个地名，就用当时的沉船来命名的，啊，就连我们很少有人去到这个 King Island， 我们叫国王岛呢，周围都有五十多艘沉船的遗骸。你想象一下，这个这个非常可怕。这也就是为什么呢？当时的政府呢，在澳大利亚东南海岸线建了很多灯塔，来为这个船长们指引方向。呃，使得他们在，尤其在晚上的时候，能够远离这个危险的海域。在维多利亚的海岸线，大概有三十五个灯塔跟灯光站啊。另外呢，在巴斯海峡的各个小岛屿和这个塔斯马尼亚的沿岸呢，也都有很多灯塔来为过往的船只呢保驾护航。在这些众多的灯塔里面的话呢，基本上我带的团队呢，会百分之百的到达的那个灯塔呢，就是位于大洋路上这个叫 Airy Inlet 的这个灯塔。当地人呢，管它叫“白皇后”啊，叫 The White Queen， 啊，英文它其实叫做 s p l e y Point Lighthouse， 啊，那现在呢，我就来借用这个机会来给大家介绍一下这个“白皇后”灯塔的故事、啊、先喝口水啊。白皇后灯塔始建于一八九零年末，当年在修建灯塔之前啊，这里的海岸有十几艘船发生了那个沉船事故。所以，因此呢，就促使了这个政府呢尽快规划跟建造这个灯塔。灯塔于1891年9月份建成，并且开始照明。当年灯塔造价为八千零五十英镑十八先令五便士啊，这个是有零有整的，约合大概是两万美金。但是当年的两万美金跟现在两万美金没概念了啊，这个就就不可比了。你想，在十九世纪的末期啊 ，1891 年的时候，那现在两万美金的话，可能也就买个车啊。当年的话就能盖一个那么贵的灯塔，同时呢还建造了包括这个灯塔守护人小屋、灯塔守护助理的宿舍呀，还有像储藏室啊、工具室等设施。当年的这个建造商呢叫做 Chance Brothers 啊，来自英国的伯明翰，是当时世界上最主要的灯塔设备的供应商。呃，今天啊你还可以在灯塔里面看到，呃，于1886年制造的像煤气灯啊。还有像这个920毫米焦距半径的这个菲涅尔透镜，还有呢灯塔中这个铸铁的楼梯、栏杆以及圆顶等这个设施哈、啊，都保留到至今。灯塔最初的名字啊，其实叫做 Eagle's Nest Point， 叫鹰巢点嘛，就是直译过来。现在从海边的这个观景台可以看到一个很大的礁石，叫做 Eagle Rock。这个 Eagle Rock 也跟这个十二门徒原理一样啊，因为常年的这个千百万年的这个。风雨海浪的侵蚀啊，是由石灰岩构成的。不知道当年这里是不是有很多鹰啊？反正这个名字叫 Eagle Rock。这个灯塔于1913年就改名叫做 Spay Point， 啊，因为当时这个灯塔啊洁白修长的塔身，所以当时的附近的居民更愿意称它为白皇后。最开始设计白皇灯塔的时候啊，是准备用石头建的。但当年这个大洋路还没修建的，从内陆运输石料到海边特别困难，因为那时候全都是山地啊，没有这个路。建造商也曾想过呢，从海面上呢，呃，用船只运输这个石材，但是这个运输的这个物资的船只啊，从这个港口出来以后，遭遇到恶劣的天气，结果失事沉没了。所以你可以想见一下哈，这个海岸得有多危险。所以呢，这条路也不得不放弃了。最终啊，当局采用了什么呢？在附近的这个 Lukoil Hill。呃，当地直接开采当地的碎石以及水泥混凝土来建造。呃，这个灯塔呢，地基约深四米左右，然后呢，地板上的这个墙壁啊，呃，约这个厚两米，就这墙本身就厚两米。到了顶部的时候，这墙厚大概50公分，就50厘米。这样从下呢，从塔底呢到塔身呢到塔顶呢，就由粗到细呢，就形成了这个非常优美的修长的这个腰身曲线。整个灯塔共用了八百立方的混凝土、呃。灯塔这个修长的设计呢，是以烟囱为蓝板。你会发现很多灯塔都是跟烟囱很像的。为什么呢？因为这样种这种结构啊，就比较利于当时呢，使得这个空气从塔的底部啊，把这空气烟囱有这种，呃，烟囱效应哈、啊，可以把空气从下面抽上去。因为当时的这个灯塔呢，上面都是用明火的，这样有更多的空气的气流呢，可以使当时的这个。我们的这个灯源啊，是用的是煤油啊，煤油来烧明火，后来又改成叫乙切乙乙炔焰啊，用乙切这种这种易燃气体，这种火焰呢，经过这个氧气的助燃呢，会更加明亮。那塔身采用白色的这个防水涂料，塔顶一般都是用鲜艳的红色啊。你们看到大多数的这个灯塔都是白色红顶，当然也会看到有别的其他不同颜色的，包括像 Queen's Cliff 有一个很著名的一个。黑塔身绿帽子的啊，这个绿帽子不是瓷绿帽子，非比绿帽子啊，大家不要不要笑。然后那个一般的这个塔是白色跟红顶的，然后再配上周围的这个碧海蓝天，非常漂亮，所以是一个非常我非常喜欢的一个拍大片的景点，不管是拍人像、拍风光啊、拍视频啊。塔身的最后一次粉刷是在二零零六年，这个涂料粉刷在塔身的外立面的目的是让它本身的这个内部的一个呃水分或者是。呃，不会凝结在这个内部的这个石壁上，可以通过这个烟囱效应呢，可以由空气一起带到塔顶，然后呢一燃烧就没了。这样可以有效防止这个塔身混凝土的腐烂。呃，灯塔最开始的光源呢，我跟讲过了啊，是煤油。到了一九一九年，由联邦政府接管时呢，通过呃从这个煤油转换为乙炔气体啊，实现了这个半自动化。再后来啊，一九七二年就改为用电力作为光源了。很多摄影爱爱好者会在这里的夜间来拜访灯塔，那、这个、拍摄非常漂亮的这种灯塔跟银河的照片啊、呃。如果你有机会能够夜间来的话也行，但是这儿没有，好像没什么酒店啊，这周围小小小镇上得去找、呃、就会在这个看到灯塔那个上的亮点。嗯、呃，我们曾经有一次啊，是在黄昏，就是日落前后来的时候，看到那个灯塔在发出那个明亮的灯光，非常漂亮啊，伴着那个晚霞，非常非常漂亮。那么有的人就会好奇，他说：“那在海上的船只怎么来分辨这个灯塔这个灯光是白皇后发出的呢？因为海岸线有好多的灯塔。那我到了一个地方，我要知道我到了哪个地方的话，我又没有 GPS， 我怎么知道这个灯塔是白白皇后，然后这个灯塔是呃 K B O K B L O W A Y 呢？因为灯塔通常呢是有两种方式呢将灯塔的这个位置信息传达给这个船只的。”啊，通常在白天啊，是用这个 T 型的旗杆系统、啊、我们知道，在海洋啊，呃，当时这个沟通的时候没有无线电的时候，是靠的是海洋的这种标准的旗语哈、啊，就用不同的旗子颜色呀、符号来代表各种的字母。呃，举例来说吧，如果一般呃船只啊遇到危险的话呢，会比会把这个呃将有就代表这字母 J 啊、D 啊字母作为警告旗挂在这个这个。悬杆上，然后呢？当夜幕降临之后呢，就要用这个，呃，乙炔焰或者是这种叫做当时用煤油嘛烧这个火，然后通过摩尔斯码这个来传递信息。灯塔的闪光频率呢，就以这白皇后为例吧，是每二十秒内闪烁四次啊。然后呢，过往船只呢，只需要查看它船上的这个海市的图表，因为海市图表已经标上了全世界各地啊，全世界各地的这个灯塔的这个。呃、嗯，这个密码就是每个灯塔都会有自己的这个亮暗的这个频率，如果他吵到这个频率，说是每二十次啊，二每二十秒，呃，闪烁四次的话，那就知道这个的灯塔就是 split point， 那就说所,所谓是我们的这个白皇后。所以通过这种方法呢，我们可以知道我们船只的位置在什么地方，所以呢，这个船长就可以根据我。观察到的这个灯光的闪烁频率，来再查一下它的航海的这个图表，可以计算出来我们现在经过了什么位置的灯塔。那灯塔可以发出白光和红光两种光线，呃，像白光灯塔的白光的强度为 116,000 坎德拉，坎德拉是这个光照的这个强度的单位啊。呃，可以大概从海海外吧，大概是二十海里，相当于三十二公里左右能看得到。那红灯的强度大概是 23,000 坎德拉啊，这个呢是大概从16海里以外可以看到。那澳大利亚最强大的灯光是在哪儿呢？那就是在新南威尔士州的拜伦湾灯塔啊、呃。以前可能听过我的节目哈，呃，或者是你听到我的片头有介绍这个拜伦湾啊。拜伦湾的灯塔呢是澳大利亚这个最东端啊，整个澳大利亚领土最东端是澳大利亚呃看见第一缕阳光的地方。那这个灯塔很漂亮，大家有机会可以去看一下。这灯塔也是澳大利亚最强的光照系统，拥有220万坎德拉的照度。啊，世界上最强的灯塔呢是法国这个维桑岛的这个克雷赫灯塔，被称为“法国之光”，拥有多少照度呢？是5亿坎德拉，哇，相当可怕。为了让大家有一个参照的这个感觉哈，因为你不知道5亿到底什么概念， 2 2 0万到底什么概念 ？OK。现代的，一般我们这个现代在街上跑的这些汽车啊，这个远光灯啊，这个大灯的这个最强的照度，通常是在七万五至九万五坎德拉啊，大家可以拿这个作为一个参照来感受一下，那这个大的灯塔得有多亮？灯塔呢，一般都建在这个人迹罕至的地方，就像我们刚刚讲的这个白晃晃灯塔，灯塔哈，它当初修建的时候完全没有路。周围也没有这个小村子，也没有小镇子，材料运输呢都是属于一个很大的难题。因此呢，灯塔的守护人一般都是过着与世隔绝的生活，也让这个职业呀、啊、就蒙上了神秘的色彩。前些日子我还记得去看那个电影《海神》啊，影片中的这个海神不就是灯塔守护人和海中的这个女神的孩子吗？对吧？呃，不过灯塔守护人确实一个是一个非常孤独的职业，你可以想象一下，每天。只有你跟灯塔，还有咆哮的这个狂风巨浪，啊，确实对身心啊是一种煎熬，也是一种考验。白皇后灯塔它自己有一个灯塔幽灵的传说啊，曾经是有一个传说啊，说这个灯塔守护人的女儿，在海边钓鱼的时候不小心溺水身亡了，她就变成了这个鬼魂，在灯塔周围的海域游荡。有人说在海浪里看见了一个年轻漂亮的姑娘，呼唤着要把她带进海中去作罢。呃，这是一个多么忧郁的鬼魂的故事啊！这个听完这故事以后，我浑身发冷，这汗毛直竖。那白皇后灯塔的守护人真正的生活是什么样的呢？就是这个灯塔每晚啊，总共有三名值班人员轮流值班，因此呢，守护人必须呃，通常是由一名灯光的管理员和两名助手。呃，这个白皇后灯塔的最早的这个守护人啊，这个灯光师是谁呢？叫做 George Barton 啊。呃，这个人呢，他的历史是非常非常不幸啊，这是个标准的倒霉蛋他在从欧洲前往澳大利亚的途中啊，首先在船上这个桅杆的瞭望台上掉下来，把双腿给摔断了，然后送往了这个 Williamstown 的这个医院康复期间呢，结果还被老鼠的啃掉了部分的脚后跟你说这家伙这命也是可以了哈、啊，也是真的全都是这个眼泪了。啊，当年那个灯塔守护人的年薪大概是。二百一十六英镑，因为当时澳大利亚是英国的这个殖民地啊，所以呢，他都是还是用英国货币。灯塔每晚需要三人来轮流值守，灯光管理员呢，每日需确保在黄昏前大概十五分钟左右点亮这个灯塔的灯光，然后呢，五个小时以后呢，助手来换班，然后呢，再过五个小时，再下一班再来换班，而每次换班啊，这个前后这两个这个看塔人啊，得有一个小时的这个时间重叠。以确保这个接班人呢有足够的这个时间可以清醒过来，因为你是刚睡意这个朦胧啊、睡眼惺忪的时候，一定要清清醒一点。万一你要睡着了，这个灯光灭了，那海上这个船只可能就面临这个灭顶之灾。然后呢，就让他有足够的时间跟这个交接班啊，这样的话不至于耽误灯塔的那、这个这个正常运行。那灯源啊，呃，这尤其是在当年用煤油的时候，就需要更多的维护量，以确保这灯芯始终保持一个比较。合适的长度，因为我们知道灯芯像蜡烛一样，你底下是煤油，那灯芯太短的话，容易被这个煤油给淹没，就可能就灭了。并且呢，还要保证这个整个塔身里的那个氧气供应要足够啊，就是这个我所谓的这个烟囱效应吧。那煤油灯啊，一般呢会产生各种臭气啊，或者这种污染的这种黑色的烟灰，所以必须呢要对这个呃反射的这个镜头啊、透镜组以及这个窗户进行清洁，让这光线尽可能多的。传递出去，那灯源的这个燃料就是这个煤油，每天要从这个塔底下往上去托运啊，就是人一桶一桶往上送。另外呢，守塔人呢还需要维护灯塔的这个外观啊，包括预测天气啊，甚至每个月要进行一次海难的这个救援演习啊，因为这个是最可能靠近这个海岸线的这个呃大陆上的这个救援的力量了啊。同时呢，还要进行这个信号发射的练习。白晃晃灯塔的地处偏远，在十九世纪的九十年代早期啊，供应船每年只有两次啊过来运送这个生活物品，而且我们知道这个供应船本身也有可能就是遇海难就失事了，所以他们这个食品呢经常就断供，所以这些守塔人啊还需要自己有本事干嘛呢？种一些蔬菜啊、水果，还有甚至养鸡、养牛，自给自足，万一这个食物没准时送过来，也不至于给饿死。那在山区附近呢，有一些。那个牧民啊，或者一些当地的这个这个农民，有时候也会过来呢，给灯塔守护人送一些食物，或者是打猎以后呢，给他送一些这个肉食。后来呢，守塔人的这个家属啊，就一起迁过来居住，否则他们也太寂寞了。最多的时候啊，这里有大概二十个孩子在生活，甚至还开设了第一所 Aris Inlet 的小学校。在一八三五年。这个守塔人的这个小屋啊，被卖给了这个威廉姆斯家族啊，这也是当地很有钱的一个家族。然后到了二零零四年，两间助理守护人的小屋呢，也进行了这个公开拍卖出售，当时吸引了数百人来参加这拍卖哈。你记住哈，二零零四年那时候小屋还没来呢，我是二零一一年来的。那当时这个助理这个守塔人的小屋啊，很小啊，也很简陋。当时的拍卖价格呀，已经在150万澳币以上了啊，已经是豪宅了。你想还离墨尔本和吉隆那么远，很可怕，很可怕。哎，没钱真是这个限制了，贫穷限制了我的想象。那现在呢，基本上啊、呃，这个地方就是个著名景点了。啊、呃，来这儿拜访的游客呀，可以在灯塔下面有一家网红的这个 teahouse 啊，叫 v i d e o Teahouse， 是一个网红的一个咖啡厅，来这儿。品尝一下现磨的香浓咖啡，吃个早餐。因为我们从大洋路出来哈，呃，一般，尤其是一日游，但出来很早，可能六点半、七点就出来了。那早上可能没机会吃饭啊，除了在这个沿途的服务区可以吃饭之外呢，我也建议，如果 OK， 也可以在这个白皇后灯塔下面这个咖啡厅买点早餐，看着这个海景，看这个灯塔，喝一杯咖啡，那种感觉是相当相当棒的。那现在这个白皇后灯塔啊。是由这个澳大利亚海事安全局叫 AMSA 来管理，他们的责任呢就是为海这个海船啊提供可靠的航行援助，就是这个定位信息啊，包括现在当然就更高级了，通过什么卫星电话了，通过什么 GPS 系统了、啊，然后呢灯光也还有作用哈，帮灯光帮你进行一些最基本的呃引领航线的作用。然后 AMSA 的管理的和这个它的日常的这个维护的资金呢？呃，主要是来自于进入到澳大利亚水域的这些呃国际商船啊，或者游轮的这些向他们征税。那由于这个灯塔的运营资金呢是来自于航运业，就是海上的这些这些船长、船东，而不是当地的纳税人，所以呢 ，AMC 无法拥有对这个灯塔的这个旅游管理权，所以呢，他们就把这个灯塔的旅游管理权呢，这个就还有这个租约呀、啊，就委托给了这个州政府。因此呢，当地的这个、这个政府呢就负责管理灯塔区的所有旅游相关的这个问题，而 AMSA 呢主要控制灯塔的正常的这个运行啊。呃，到访这里的游客呢，每天从早上十一点到下午两点之间啊，每整点啊开放大概三十分钟到四十五分钟，可以供游人登入到塔内去参观。呃，因为这个塔非常窄，里面是那种螺旋上升的楼梯啊，容易都我进去爬一次都觉得头晕。这楼梯比较陡峭啊，尤其到最后一段是几乎是90度的一个梯子，所以呢禁止穿这个夹脚拖鞋，因为比较危险啊。还有就是高跟鞋，我不知道为什么还有游客真的是穿高跟鞋来啊，穿着高跟鞋走大路特别辛苦啊，所以呢就尽量不要了。那另外呢 ，AMSA 呢对于进入灯塔的任何人还有一个严格的行为规规范，因为你爬上面有一定风险，在那个。那个灯屋的最上面哈，外面有一圈那个观景台可以爬出来。风大的时候帽子都要吹没了，所以呢，出于安全考虑，一般五岁以下的儿童是不允许进入灯塔的。嗯、呃，我们在前往大洋路的行程中啊，呃，主推的这个第一个重要的景点呢，就是在 Spray Point 的这个白皇后灯塔，啊、呃，主要因为它位于大洋路的起始段，是一个非常好的一个热身景点，景色优美，呃，而且这塔在主屋旁边，非常利于到达。然后塔下呢还有 Teahouse 可以去那儿用早餐，所以呢这个地方呢非常非常推荐啊，而且这景点有一个很好的地方，它是免费的啊，不用花门票钱。它周围有个小村子啊，它周围有一些几户的这个这个这个常住民。呃，大洋路上还有另外一个名气更大的这个奥特威灯塔呢，但是那儿的话就不太容易进去，因为从主路从 M1 开进去，呃，从这个 B100 开进去的话呢、呃，来回来去还得一个多小时。然后呢，而且每个人啊需要收二十澳币的这个门票。当然了，如果你要说我是灯塔控，就是非要去不可，那也是没问题的啊。只要时间够，我们也是可以安排的。不过呢，就会影响到你后面的行程，所以你一定呢时间非常宽裕，比如说两日游以上、三日游甚至四日游。那如果想深度游大洋路上的其他的灯塔的话呢，啊，因为时间关系哈，今天不能够一一介绍，本期就先介绍到这里，我们下期再继续介绍大洋路上其他的灯塔。那我们下期节目再见，拜拜！很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”。